0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Здравствуйте, с вами Кристина Павлова
0: и Михаил Копцинель. ГБУ «Шор» номер один – уникальное учреждение.
1: Ребята обучаются году. по современным образовательным программам. Все это способствует возможно...
0: социализации учащихся и социальной реабилитации и интеграции. Будни,
1: Будни первого.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
3: Здравствуйте!
2: У микрофона Борисова Вероника
3: и Илья Днепровский.
2: Ребята в нашей школе живут активны, насыщены интересными событиями и яркими впечатлениями жизнью.
3: Олимпиады, конкурсы, встречи с интересными людьми, классные часы, праздники, экскурсии.
2: Обо всем, или почти всем, мы расскажем в рубрике «Новости из первых рук».
3: Передаем микрофоны нашим коллегам Михаилу Копцинелю и Анне Щубасовой.
1: Поехали! Новости из первых рук. 5 декабря в экспоцентре на Красной Пресне прошла ежегодная выставка прикладного искусства для инвалидов. Я такой же, как ты. В выставке приняли участие работы обучающихся нашей школы, студий пластилиновая живопись, макраме, «Бисероплетение оригами». Выставочный день сопровождался ярким красочным концертом, в котором приняла участие ученица нашей школы Светлана Воронцова. Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Аршакович Петросян поприветствовал гостей и участников выставки, осмотрел представленную экспозицию работ и наградил дипломами лучших авторов».
0: 8 декабря состоялась встреча с директором Института лидерства для незрячих людей доктором Патарисой Сатрикулой из Таиланда. Беседа была о проблемах незрячих людей в Таиланде и России и возможности организации обмена между обучающимися нашей школы и незрячими школьниками из Таиланда.
1: Также 8 декабря состоялись родительские слушания, организованные Департаментом труда и социальной защиты населения. На слушаниях присутствовали представители ДТСЗН города Москвы, сотрудники КБОУ ШОР номер один и родители. На встрече были подняты вопросы по оптимальному обучению и реабилитации незрячих в школе-интернате номер один. Все вопросы были услышаны и приняты к сведению для дальнейшего разрешения проблемы.
0: 11 декабря в дошкольном отделении состоялся увлекательный мастер-класс «Сладкая сказка». Организованный в сотрудничестве с ЗАО Королевский банк Шотландии Вместе с сотрудниками банка наши малыши украсили печенье Которое стало настоящим новогодним сладким и очень вкусным подарком Благодарим сотрудников банка за внимание и искренность И надеемся, что проведение совместных мероприятий станет доброй традицией
1: 16 декабря 2015 года ученики к Шор номер один приняли участие в первом интеллектуальном фестивале, организованном отделом по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Школу представили четыре разновозрастные команды «Светлые головы», Цветы жизни», «Общество анонимных ботаников» и «Знатоки истины». Команды оправдали свои названия. Первое место в турнире Brain Ринг» заняла команда «Светлые головы». А первое место в игре «Что, где, когда» — команда Общества анонимных ботаников». Лучшим игроком в серии детских игр стал ученик нашей школы Демин Андрей. Молодцы, ребята! Так держать!
0: 16 декабря 2015 года ученицы 11-го Б-класса Виктория и Валерия Артемовы были приглашены в резиденцию посла США — где проходил рождественский праздник для детей с ментальной инвалидностью и их друзей. Девочки играли для гостей праздника на фортепиано в четыре руки. Приглашение было не случайно. В мае в нашей школе были гости – члены американской паралимпийской сборной по голболу и представители посольства США. Для них был организован небольшой концерт. Гостям очень понравилось выступление сестер Артемовых, и представители посольства пригласили их на самый яркий и волшебный праздник.
1: В декабре 2015 года в ГБОУ Шор состоялась премьера эстрадного шоу «Две звезды», в котором приняли участие вокальные дуэты, представленные не только учениками нашей школы, но и друзьями из школы номер 166. Шоу включало в себя три этапа, каждый из которых был посвящен конкретной тематике. Членами жюри стали администрация и педагоги школ-интерната номер 1 и 166, а также актеры театра и кино Сергей Друзьяк и Егор Сальников. Призовые места распределились следующим образом. Первое место Наталья Николаевна Белова, руководитель ансамбля «Праздник» и ученик 8 класса FaZeWife Тимур. Второе место. Учитель музыки Макарова Нина Николаевна и ученица 7 класса Наместник Яна. И третье место. Ученица 8 класса Боброва Анастасия и ее мама. 24 декабря состоялся гала концерт в котором выступили все участники проекта.
0: 22 декабря 2015 года ученики нашей школы побывали на просмотре фильма с тифлокомментарием «Один дома». Просмотр был организован отделом по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Ребята не только посмотрели фильм, но и поучаствовали в предновогодней развлекательной программе, сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие новогодние подарки.
1: В конце декабря во всех подразделениях нашей школы прошли новогодние представления.
0: 23 декабря в 17 часов было показано новогоднее представление «Экспедиция в Великий Устюг». Активное участие в постановке и показе музыкального мини-спектакля приняли все ребята. Среди организаторов хотелось бы отметить Артемову Валерию и Турикова Евгения, которые не только стали главными персонажами сказки, но и ее идейными и техническими руководителями. Новогодний спектакль был ярким, музыкальным. Ребята и пели, и танцевали, и демонстрировали хорошее чувство юмора. Алексей Черников показал добрую пародию на директора школы, Вишневецкого Ивана Владимировича, который по достоинству ее оценил. Публика в зале была очень благодарна, долго звучали громкие аплодисменты.
1: А потом начались долгожданные новогодние каникулы. Некоторые ребята поехали отдыхать в наш школьный лагерь «Солнышко», где смогли насладиться настоящей русской зимой. Остальные ребята провели каникулы дома, а 11 января Снова началась активная школьная жизнь.
0: 12 января 2016 года шестиклассники побывали на экскурсии в музее «Огни Москвы». Ребятам в интересной, увлекательной форме рассказали о том, как люди освещали свои дома в старину, показали различные виды осветительных приборов. Ребята побывали в роли телефонистов, которые включали освещение в городе, лазили на фонарный столб и даже самостоятельно собирали электрическую лампочку. Всем очень понравилось.
1: А 14 января состоялось заседание ученического совета школы. Ребята обсудили насущные проблемы, задали волнующие вопросы директору школы и заместителю директора по хозяйственной части наметили планы на предстоящий месяц.
0: 18 января в последний день святочной недели состоялась игровая программа Мир новогоднего кино, которая стала завершающим этапом в череде новогодних и рождественских мероприятий. В программе приняли участие ученики шестых, девятых классов. Всего было три конкурса для команд. И Игра со зрителями. Участниками команд стали ребята, правильно ответившие на вопросы отборочного тура. По итогам игры победителем стала команда «Чародеи». Второе место заняла команда «Дети кино». Лучшими игроками признаны Валерия Васина и Паньков Алексей. А самыми активными зрителями – Витенко Влад и Идиатулин Руслан – Ребята получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. Спасибо всем участникам!
1: 20 января семиклассники посетили школу подготовки собак-проводников в Купавне. В начале экскурсии им показали документальный фильм о том, как готовят собак-проводников для работы с незрячими людьми. Затем ребята в сопровождении инструкторов прошли с собаками по маршрутам, что вызвало всеобщий интерес у учеников. а затем был продемонстрирован курс дрессировки собак. Спасибо сотрудникам школы за прекрасную экскурсию.
0: А еще наши ребята побывали на премьере спектакля невидимки чучело по одноименному произведению железникова известному по кинофильму 80-х годов.
1: На этом рубрика новости из первых рук подошла к концу. С вами были Анна Чубасова
0: и Михаил Копцинель. К сожалению,
2: не все новости доходят до нас своевременно. Часто это новости печальные.
3: Недавно мы узнали о том, что 14 октября 2015 года ушла из жизни Валентина Михайловна Ильина, заслуженный работник нашей школы.
2: Вот какой осталась Валентина Михайловна в памяти наших выпускников.
3: Сколько помню ее. Всегда она улыбалась, рассказывала интересно о военных годах, человек, с которого можно и нужно брать пример. Так сказала Любовь Ярохович, выпускница 2014 года.
2: Вечная память этой замечательной женщине, которая была невероятно душевным, добрым и мудрым человеком и воспитателем от Бога. Я помню, сколько интересного Валентина Михайловна рассказывала о войне, и не только. Помню все задушевные посиделки за чаем по выходным. Помню ее всегда чуткой, готовой во всем помочь. Веселой, оптимистичной, любящей людей, и нас, детей, особенно. Так сказала Анастасия Юркина, выпускница 2008 года.
3: Она была уникальным человеком, способным в необходимом ключе донести любые мысли и чувства, даже для тех из нас, кто абсолютно никого не хотел слушать. «Сильная, добрая, мудрая», так сказала Светлана Белова, выпускница 2011 года.
2: «Жалко, что так получается. Уходит человек из школы, и мы ничего о нем не знаем, несмотря на то, что так много лет он здесь работал. Вечная память Валентине Михайловне и Царство ей небесное». Так сказала Наталья Белова, выпускница школы, руководитель ансамбля «Праздник».
3: Мы предлагаем вам послушать фрагмент из записи встречи с Валентиной Михайловной, которая проходила в школе в мае 2014 года.
4: И несмотря на все трудности, несмотря на все ужасы, даже по карточкам вот, получить продукты надо было выставить в почве. В был рынок. На рынке по карточке давали какую-то крупную перлоку, что ли, ну, как бы перлоку. И номера записаны только по очереди, на номера. И вот стоим, моя очередь уже скоро подходит, объявлена тревога. Всех загоняют в траншеи, а я знаю, если я в траншею уйду, спрятаться, то моя очередь пропадет, все выбегут, и я не получу это э, пшено, и мы останемся голодными. Э, аптека была на углу, маринаджущий рынок был, и аптека на углу. Я пристроилась к аптеке, милиционер меня гонит в бомбоубежище. Я в бомбубежище далеко, товарищ милиционер, я пустаю рядом, вы представляете, есть просто нечего. Вот карточки, смотрите, не использованы продукты. Он, ну стой, только не отходите ва Бомба! милиционер падает, вот рядом со мной падает. Я так и не поняла, убит он насмерть или он упал, весь истекает кровью. И в это время огонь, и я успеваю добежать, в свою очередь, и получить это пшено. Вот такие времена проблемы войны. Поэтому задача наша и нашего нынешнего правительства только чтобы не было войны. Ребята, не дай Бог ее пережить. Держитесь, любите друг друга, берегите друг друга, берегите своих родителей. Знайте, что каждое нарушение, каждый развод, это личная война какая-то, чтобы этого не было.
2: Одним из самых масштабных событий Года литературы в России стал проект медиахолдинга ВГТРК «Война и мир. Читаем роман».
3: Участницей этого проекта, пройдя жесткий отбор среди тысяч желающих, стала ученица 11-го Б-класса Анна Дворянчикова, которая великолепно читает отрывок из второго тома романа Льва Николаевича Толстого
2: «Война и мир». Сейчас мы вместе с вами послушаем этот отрывок, и вы убедитесь, что Аня заслуживает величайших похвал и множество комплиментов.
5: Что делалось в этой детски восприимчивой душе, так жадно ловившей и усваивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это все укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, Она вдруг запела мотив песни, как со вечера Пороша. Мотив, который она ловила всю дорогу и, наконец, поймала. «Поймала?» – сказал Николай. «Ты о чем думал теперь, Николенька?» – спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга. «Я», – сказал Николай, вспоминая, – «вот видишь ли, Сначала я думал, что ругай, красный кабель, похож на дядюшку. И что, ежели бы он был человек, что он дядюшку все бы держал у себя. И ежели не за скачки, так за лады. Так бы и держал. Как он ладен, дядюшка, не правда ли? Ну а ты? Я... Постой, постой. Да, сначала я думала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой. А на самом деле мы, Бог знает, куда едем в этой темноте. И вдруг приедем и увидим, что мы не в отрадном, а в волшебном царстве. Потом еще я думала, нет, ничего больше. Знаю, верно, про него думала, сказал Николай, улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса. «Нет», – отвечала Наташа. Хотя действительно, она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. «А еще я все повторяю, всю дорогу повторяю, как Анисюшка хорошо выступала!» «Хорошо», – сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный счастливый смех. А знаешь, вдруг сказала она, я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь. Вот вздор, глупости, бронье, сказал Николай и подумал, что за прелесть это моя Наташа. Такого другого друга у меня нет и не будет. И зачем ей выходить замуж? Все бы с ней ездили. Экая прелесть этот Николай, думала Наташа. А еще огонь гостиной, сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой бархатной темноте ночи.
3: 6 января 2016 года отметила свой 80-летний юбилей Жилятская Ирина Александровна, старейший работник нашей школы, замечательный педагог и просто хороший человек.
2: Наш корреспондент Ксения Шевчук побеседовала с Ириной Александровной. Запись этой беседы мы вам предлагаем сейчас послушать.
5: Знакомые незнакомцы
6: Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте, Ксюша. Ну что ж, сразу приступим, как говорится, к делу. Итак, мой первый вопрос. Сколько лет вы работаете в нашей школе?
7: В этой школе я проработала 61 год, а вот сейчас 62 год идет.
6: Какие должности вы занимали на протяжении столь длительного периода работы?
7: Начинала я здесь работать старший пионер-вожатый, потом работала учитель начальных классов. Потом учителем литературы русского языка, а потом заместителем директора по воспитательной работе. Сейчас вот в связи с возрастом и с я уже немножко утомилась, скажем так, да, я опять перешла на должность воспитателя. Работаю в шестом классе Б.
6: Богатый список, надо признать. Можете назвать плюсы и минусы работы в каждой из этих должностей?
7: Для меня, Ксюш, минусов ни в одной из этих должностей нет. Почему я тебе скажу? Потому что когда я начинала работать пианистом, я была сама еще совсем молодая, активная комсомолка, для меня эта работа была очень интересна. Но поскольку я, наверное, родилась для того, чтобы быть учителем, я очень хотела, конечно, перейти на работу с детьми уже непосредственно в классе. Ну и как только представилась возможность, еще будучи студенткой, начала работать в начальной школе. Работа в начальной школе, мне очень понравилось. Но потом вместе со своими ребятами первыми я перешла в среднюю школу и очень скоро вернулась в начальную, потому что в начальной школе мне было работать очень интересно. Ну а вот когда я стала работать замом по воспитательной работе, тут я уже, конечно, в начальной школе работать не могла и брала небольшое количество часов, опять же, у своих учеников до выпуска в средней школе. Это работа замопоспитательной мне тоже очень интересно всегда была, потому что вопросы воспитания детей я считаю очень важными и нужными. Мы с вами работ... сталкивались много, вы знаете, что я всегда работала от души, и для меня никаких минусов в этой работе не было.
6: Что повлияло на ваше решение стать учителем?
7: У меня всегда было желание кому-то помогать, кого-то учить. Я же ребенок войны, дитя войны, да, я в детском саду, когда не хватало воспит... воспитателей, скажем, заболевал воспитатель один какой-то, и воспитателей не хватало, меня направляли в младшую группу. Я с ними играла, что-то им рассказывала, я знала очень много наизусть. Уже тогда я понимала, что я стану учителем. в школе. я, Пока училась, я всегда была вожатой отрядной, активистом таким. В общем, я хотела быть учителем всегда. А в эту школу, наверное, это судьба. Когда я была еще совсем маленькая, еще до войны, Мы с мамой по вечерам гуляли по улице Первой Мещанской, теперешний проспект Мира. И каждый раз мы проходили мимо здания со стеклянными дверями, и за дверью стоял медведь, большой медведь на задних лапах, а в передних держал такую деревянную тарелочку. Это была подставка для визиток. Я всегда забиралась на крыльцо, останавливалась, смотрела на этого медведя. А как потом выяснилось, это была школа-интернат для слепых детей, и медведь этот стоял вот у дверей. Теперь это живет в нашем музее. Ну а когда я кончил школу, я поступал в педагогический институт и не добрала одного балла для поступления. А знаешь за что? свой «сажень» в цитате Маяковского я не поставил на конце мягкий знак.
6: Такая ну, да,
7: очень глупая ошибка. Меня даже вызвали в приемную комиссию. Но сделать они же ничего не могли. Олега. Четверка. Вот. А для того, чтобы поступить на литературный факультет, нужно было иметь 20 баллов. А у меня было только 19. Олег. Я пошла в райконкум устраиваться на работу в школу вожатой. А моя одноклассница в это время занималась музыкой, вернее пением, вокалом с учительницей из нашей школы. Подружка потом стала артисткой, работала в театре «САЦ», была первой исполнительницей роли Дуни в опере Морозко. Когда она брала очередную руку Муз Петровны, к Музе Петровне зашла заучь нашей школы Тваги Михайловна Дыдина и стала уговаривать мою подругу, раз уж она в институт не поступила в этом году, она тоже не поступила в институт, прийти работать сюда вожатой. Уважатый тогда работал у нас Рухина Алексеевна Вершинина. Ее переводили в учителя. Ну, моя подружка говорит, да вот у меня одноклассница моя устраивается на работу, я ее к вам сюда приведу. Я пошла, Но я не собиралась сюда идти работу, потому что я уже подала документы в 2.45-ю школу. Я сюда пришла. Наверное, если бы меня встретил кто-нибудь другой, а не директор школы, Микосин Михаил Степанович, я бы, может быть, сюда и не пришла. Невзирая на старую дружбу с медведем, который стоял в двери. Но Михаил Степанович был совершенно необыкновенный человек. Очень хорошо умел уговаривать. Он повел меня по школе. Ну, а поскольку вы сами знаете, что в нашей школе учеников не так много, и все сотрудники, всех детей знают именно в в ту пор я об этом еще не подозревала. Вот. Поскольку он останавливал то одного, то другого, о чем ты их спрашивал, всех ребят. Я смотрела на него и думала, ну что же это, это же Макаренко, ну просто вот, ну нет, только сюда, только к такому директору. Так я сюда и попала. Ну и я не жалею нисколько, потому что мне это все очень интересно, все понравилось. И очень много я сумела здесь добиться. И думаю, что много сумела сделать для детей.
6: Ну, а в выборе предмета не сомневались?
7: Нет, я не сомневалась. Я была уверена, что буду преподавать русский русский язык и литературу.
6: Расскажите нам о своих выпусках.
7: Ну, про всех я, наверное, сейчас по порядку рассказать не смогу, да? Ну, Вот мой первый выпуск, я до сих пор с ними. Они уже очень взрослые люди, они уже в основном дедушки вот и бабушки. Но и до сих пор у меня с ним очень хорошие отношения, особенно с некоторыми, конечно. Вот, например, есть такой Синельников Александр, который живет в Челябинске. Вот недавно мы с ним общались, так интересно, Ксюша, он говорит, он помнит вещи, которых я не помню. Вот он, например, говорит так, что он состоялся только потому, что я его учила. А я думаю, что я им должна быть очень благодарна. И их родителям, с которыми я очень долгие годы, пока они были живы, их родители, я с ними поддерживала отношения. Этот выпуск мне запомнился именно тем, что он был первый, во-первых. Во-вторых, вот такие, как Саша Синельников, это был чудо природы. Стоило во мне в понедельник войти в школу, как... Вот сколько он учился, столько понедельников, наверное, я слышала. А ваш Синельников, а он обязательно что-нибудь, он влез в рояль, внутрь рояля залез... То он собирались на практику ехать, он сел в автобус и завел его, и уехал в крыльцо наше, и свернул крыльцо это, то еще что-нибудь. Ну, то есть это все время было, постоянно. Ну, конечно, они мне запомнились не этим, а тем, что они были мои первенькие скажем, там был у меня такой Боря Полонский. у меня... Не очень хорошо получалось с уроками труда. Я объясняю, не успеваю к каждому подойти, а Боря всегда говорит, не расстраивайтесь, сейчас я им помогу, сейчас я все объясню. И Боря помогал мне вот, в ведении таких уроков. Ну, каждый запомнишь, правда? Конечно, помнится. Но в каждом выпуске были какие-то ребята, которые очень запоминаются. Вот сейчас... В Доме культуры ВОЗ работает Женька Жуков. Это был тоже класс такой Жуков, Косоруков. Тоже ужасные озорники, но очень хорошие ребята. Был у меня класс, в котором вообще не успеешь рот открыть, они уже все знают. Я только еще говорю, они уже раз-раз. Это был первый класс, который работал на машинках. В этом классе учились Ирина Викторовна, Татьяна Михайловна. Игорь Юрьевич, вот это ученики из этого моего класса, самого-самого, пожалуй, талантливого класса. Были ребятишки, с которыми я тоже до сих пор поддерживаю очень тесные отношения, был выпуск. Это мама Женьки Шилаева, мама и папа его, этот класс, Алешка Новиков, Женька. Ну, Марина, да, потом. да, работает у нас сейчас ночной ну, няней Ксюша Федорова. Ее мама тоже была у меня из этого класса, Ирочка. Чемшит и Саша Федоров. Вот, получилась пара. А теперь их дочка работает у нас в школе. Последний мой класс я тоже очень хорошо помню, очень любила их всегда. И довела до, до выпуска. Совсем недавно... В поликлинике. была несколько раз на приеме у своего выпускника из этого класса. У Витя Канаева, он массажист. Что всех их помню очень хорошо. И Виталика Кулакова, который, помню, в лагере котлеты убирал в карман На всякий случай запас. Нет, хороший музыкант. Или у меня еще был музыкант Алешка Архипов. Oh, замечательный был музыкант. Ну ладно, что там говорит? Всех я их помню. Ну, а были ли у вас любимые ученики,
6: которые выделялись?
7: Ксюш, ну что значит любимые? Да, конечно, я учитель, тоже человек, правда? Любимые ученики, ну вот этот Синельников, знополучный, да? Были любимые пионеры. Юра Бочин, Гена Синельников и Алек Кузин которых ко мне Михаил Степанович приводил вот, за шиворот. Или вот, ваши любимые пионеры. Вот сейчас их сняли с бачка в туалете. да? Разберитесь с ними, пожалуйста. Когда я пришла учительницей, да, этот Гена Синельников. Он был тоже вот, мальчик из Челябинска. Недавно ему через Михаила Алексеевича передавал привет и сувениры этому И Они же издалека, поэтому жили они здесь весь год. Домой не уезжали, В выходные они тоже были здесь. И вот медсестра у нас тогда была, Тамара, ее муж Щетинин Ю- Юрий вот. Они очень любили тоже эту Генку. И мы вместе ходили, скажем, на стадион, вот. Генку брали с собой. А когда я взяла первый класс, мне привели такую мальчишечку. Это был младший братишка этого Гены. Саша. И поневоле какие-то вот какое-то отношение к этому гене перенеслось на эту Сашу. Без конца вот эти говорю, были всякие смешные случаи. Например, я вхожу в спальню, да, а Саша висит на окне туда головой вниз уже, одни а ноги только здесь. Я вспоминаю, как мне мама когда-то говорила, что если такое случается, ни в коем случае нельзя окликнуть ребенка, он может упасть. И я крадусь на цыпочках, подбираюсь к нему, оттуда его снимаю и хорошенько ему (свист) по Вот, Ну вот он помнит, помнит, но не обижается (свист) (свист) на это.
6: За детские да. шалости, за последствия их разве можно? Ну,
7: не сама понимаешь, ну страшно такой. Буквально ногами зацепившись за подоконник, вот весь там уже висит. Чего ты? И так второй, но все равно покалечился бы. Да в каждом классе были любимые ученики. Я вообще-то мальчишек люблю. Озорных.
6: Наверное, опять же повторюсь. Какой была школа, когда вы пришли на работу?
7: Я не знаю, Ксюша, может быть, это мое такое личное восприятие, поскольку я сама человек достаточно искренний и любящий эту школу. Мне кажется, что у нас здесь всегда обстановка была очень такая, знаешь, дружеская атмосфера, очень теплая, уютная, домашняя. Иначе быть не могло, ведь вот раньше здесь жили дети, они вообще, они домой-то не уезжали, только на каникулы. Какая здесь могла быть обстановка? Только... Домашняя такая, теплая, дружеская обстановка. Потом, даже когда уже изменилось что-то, и мы стали брать только москвичей, все равно дети, которые вынуждены здесь жить, не могут уезжать каждый день домой, не могут видеть своих родителей, их обязательно надо окружить теплом. И здесь работают, на мой взгляд, люди, которые... Только так могут относиться к детям, искренне и душевной, такой родительской теплотой. При мне много людей ушло, которые не смогли здесь прижиться. Вот я помню, пришли сразу две женщины, и никак они не могли, вот они не вписывались в наш коллектив, они никак не могли найти какого-то взаимопонимания с ребятами. Никогда не забуду, как одна говорила, на и жив похоже. На ученицу. А одна была, я тогда уже была знана директором воспитательной работе, я ей просто сказала, что либо вы увольняетесь по собственному желанию, или я сделаю так, что я сумею за месяц сделать вам три замечания, чтобы уволить вас по статье. И она ушла. Ну и так иногда вот поработают-поработают, молодежь особенно, года два, там полтора, и уходят. Это значит, люди сюда вписаться не могут. А те, кто остаются, Ксюша, ты же видишь, вот ваша воспитательница, ну куда вы без нее, а? Куда? Правда? Правда. Ведь это вот с самого, с самого начала она, она заменяет вам родителей всю неделю, правда? Также и другие. Посмотрите, мне кажется, что здесь только такие люди работают. Во всяком случае, я вижу таких.
6: Отличаются ли современные дети от тех, с которыми вы начинали работать? Если да, то чем?
7: Ну, конечно, отличаются. Во-первых, когда я начинала работать, в школе было очень много переростков. Это потому что это были ребята, которые получили какие-то травмы во время войны и пришли сюда через какое-то время, после лечения, после пропуска какого-то. Они были достаточно взрослые, вот я сам многими из них сейчас поддерживаю отношения. Там были не только мои ровесники, даже были старше меня некоторые. Чем еще дети отличаются? Ну, во-первых, вообще молодежь всегда поколение за поколением идет с разными интересами. Да? И нужно уметь понимать интересы детей, понимать, что меняется жизнь, меняются поколения, меняются взгляды. К этому надо быть готовым и уметь правильно на это реагировать. Я, можно сказать, живы расту вместе с, с детьми, поэтому особой разницы нет. Но сейчас, но, вот сейчас, особенно в младших классах, много детей более трудных. А в каком плане? И тогда шли люди, интеллект практически был у всех сохранный, и, да. и нервная система другая совсем, Последствия травм или каких заболеваний. А сейчас очень много детей, вот в младших классах, это еще не ваше поколение, а вот младшие, именно младшие классы, в основном идут дети, у которых какие-то врожденные дефекты, понимаешь, они сложнее такие дети. Вот, не приобретенные, а врожденные, недостаток зрения. Причем сопровождающийся как правило, еще какими-то сопутствующими заболеваниями. Таких очень много. Действительно труднее. Контингент стал труднее намного. Особенно в начальной школе. В начальной школе до да, вот сейчас очень трудные ребятишки тут. Вы тут прям сокровища благополучные.
6: Ну что ж, последний вопрос. Как хорошо. Не буду вас больше мучить. Что бы вы пожелали ученикам школы и всем нашим слушателям?
7: Что же вам пожелать, мои хорошие? Я желаю вам мира над головой. Желаю, чтобы никогда не было войны. Время сейчас тревожное. И поверьте мне, что даже финансовые какие-то трудности, да, вот э, пусть у нас сейчас с экономикой не так, может быть, благополучно, как нам хотелось бы, но это не самое страшное. Самое страшное – это война. И дай Бог, чтобы никогда в вашей жизни... Вам не пришлось пережить то, что пережили мы во время войны. И то, что переживают сейчас те люди, вокруг которых идет война. Вот Чтобы не было войны, желаю вам всем, чтобы вы жили в мирное время, под мирным небом.
3: Вот что пожелали Ирине Александровне наши ученики, выпускники и педагоги, с которыми я побеседовала Екатерина Дугина.
4: Уважаемая Ирина Александровна! Мы хотим вас поздравить с этим замечательным юбилеем, с днем рождения, пожелать вам счастья, самое главное, здоровья, успехов в вашей работе, чтобы радость всегда витала над вами. И чтобы все в вашей жизни было хорошо.
6: Поздравляем вас с днем рождения, чтобы у ваших близких всегда все было хорошо, чтобы дети и никогда не болели, только радовали вас.
5: Ирина Александровна, от чистого сердца, от души хочу вас поздравить с юбилеем, пожелать вам здоровья, добра, любви близких, чтобы вас радовали ваши ученики, чтобы они несли в ваше сердце только благодарность за вашу огромную заслуженную работу, которую мы все ценим, любим. Мы, педагоги, равняемся на вас. И еще раз повторю, желаем вам добра, здоровья главное, удачи во всех ваших начинаниях. Я верю, что начинаний еще будет очень много. Главное быть вам здоровой, радостной и любимой близкими и
2: коллективом нашим, нашими детьми. Всего вам доброго! Уважаемые Ренсаны, наверное, не только от себя, но и от своих учеников выпускников нынешнего года, 12 класса. Я хочу поздравить вас с наступающим юбилеем. Ваша юная душа, ваше золотое сердце, ваш светлый ум всегда будет для нас неким маяком. Ваша огромная добрая душа, наверное, каждому из нас послужит примером человечности, дружелюбия, доброты. Наверное, таким кладезем мудрости, таким воплощением самого лучшего, что может быть в учителе, в воспитателе. От всей души желаем вам крепкого-крепкого здоровья. Мы в свою очередь тоже поздравляем Ирину Александровну и желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в делах.
3: Для нее звучит песня в исполнении Ксении Шевчук.
8: Пообещайте мне любовь, Пусть безответную Узнаю в облике любовь, Ее приметы я Пойду покорно наугад Куда поманите И не свернусь пути назад Когда обманите Пообещайте мне любовь Хоть на мгновение Хочу изведать эту боль За собой сожгу мосты, не зная жалости, я все прощу, но только ты, люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, Пообещайте мне, Божь, такую нежную мир для нас родиться. Вновь маня надеждаю, Чтоб разлилась живой водой И песни грустную. Любовь не может быть другой Я это чувствую Пообещайте мне, любовь Хоть на мгновение Хочу изведать эту боль Не зная жалости Я все прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста Пообещайте мне Прощу, но только ты Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста, люби Люби, пожалуйста
2: Подошел к концу очередной выпуск нашей программы.
3: Мы хотим поблагодарить всех тех, кто работал над этим выпуском:
2: Ксению Шевчук, Руслана Айгинина, Екатерину Дугину, Михаила Варюшина, Наталью Алимжанову, Елену Колосенцеву и Ивана Черенева.
3: Всем удачи и до новых встреч!
2: Пока! Будни первого!